0: 突破迷魂，红尘净土
1: 。
0: 王氏集团创办人，金晨凌晨在家中遭到杀害
1: 。王世聪这个案子
0: ，只分给我。这个书里除了我以外，还有谁能办？根据这份遗嘱，继承第一顺位是李燕。除了李燕之外，还有第二个继承人。或是你也在明暗前场
1: ，那些屋子里还有别人。一年多以前，科学家唐
0: 素珍自杀没多久之后，王氏集团也出现空前的财务危机
1: 。那是他们母子两信奉的一种法术，这种诅咒是会让自己的灵魂永世不得超神。和好了吗？和好了，那就开始来。Hello， 大家好，欢迎收听最新一期的马探长与池子。我是池子，我是马探长。哎，今天咱们要聊一部电影啊。对，刚看完啊，看完了，也是最新上映的一部电影。哎，国产，国产电影，国产这个犯罪、科幻啊有，悬疑啊有悬疑，还有点恐怖。没错啊，这个这什么电影呢？叫缉魂，缉魂啊，缉拿灵魂，哎，缉拿灵魂，这样字儿还挺难念的。对，缉魂，缉魂，你想说什么？缉拿灵魂啊？行行行行缉拿灵魂啊！嗯，对，哎，其实这个名就他已经把这个竹旨展现出来了。对，缉拿灵魂，没错。为什么不是缉拿一个人呢？是因为这个人魂儿跑了啊？就魂儿跑就得抓魂嘛
0: 。对，你你抓人他没用。对呀，嗯
1: ，哎。所以说这期本期肯定是涉及到一些剧透的。对，如果大家伙儿没有现在看这个电影，并且有意愿想要去看这部电影的话呢，还是推荐大家走进电影院看一看这部电影啊，对哎，还是不错的。没错，嗯，当然我们俩没有收钱啊。啊，<笑>非常希望啊，如果有听到的这个听到我们节目的市场同志，比如说做一些电影宣发呀、啊、什么的，对，然后找我们啊，哎、经济实惠，价格美丽，没错，咱来一期、嗯，对。说完了，说那说完了就<笑>结束了，说,说回<笑>就、啊、就只就是骗人看个电影就完事儿。我操、啊！<吧>啊、对，说回来，我们今天还是要讲讲这部电影啊，<对>聊一聊聊一聊这个移魂大法，是吧？对，因为这也是这部电影的主题嘛，就是如何把一个人的灵魂换到另一个人的身体当中。是，嗯，呃，先来聊这部电影吧。嗯，首先看的时候。我刚开始我以为真的就是一个破案片儿啊,啊，它里边可能有一些近现代这种近科幻的这种元素，对，它可能没有那么多的涉及到的这个呃，像说就是宗教啊这些东，西，我觉得都是一些可能就迷惑你的元素。嗯，我刚开始是这么以为的，嗯、对，但看到的时候就发现好像跟这些都不太相关。哎，它讲的好像是一个就是有一个人一己私欲的这么一个一个故事。嗯，先来聊聊剧情吧。来啊。就是这个有一个富商，嗯，特别有钱啊，特别有钱之后呢，这个人就人有钱之后就变坏嘛，是吧？飘了，<笑>有钱之后他就想着如何能够巩固自己的这个地位，对，让自己一直有钱下去，啊、
0: 商业版图不断巩固
1: 。哎，是的，也涉及到一些家庭问题嘛，他这个家庭不是特别的幸福、嗯哎、啊，有一个这个，因为也是因为他自己的个人原因嘛，因为他本身他其实。呃，隐喻当中，他好像是一个同性恋，是吧？啊、对，他和身边的一个万博士走得很近，没错。嗯，俩人之间就有一些不清不楚的关系。是，然后这个人男，这个富豪还结婚了啊，哎、还有个儿子。这个家庭当中，这两个人肯定是一个多余的存在。对
0: ，这个同期问题还是
1: 很严峻的嘛？啊，是啊,啊这妻子就自杀了，没错，死前就下了一个诅咒，嗯啊，我诅咒你怎么怎么着。然后、啊、诅咒还应验了啊，就让这个男的得了脑癌。对，肯定得想着治啊。没错，这正常人你就化疗呗，怎么着？人家不行，人非得想个别的招哎，啊、<嘿>用什么 RNA 技术？整个的这个技术流程啊，我跟你说讲，非常的玄学啊。首先他是这么讲的，他说用这个 mRNA，mRNA、嗯、是信使 RNA， 嗯，就是去逆转录他的本身的这个人的 DNA。然后用这个东西去做制作出来的这个蛋白质，打成蛋白质粉末，然后再给另外一个人吸啊，我觉得就很扯淡啊,啊。
0: 这个我就假装我听懂了
1: ，<笑>好吧，<笑>反正就是移魂大法吧。对啊，咱就统称这么称呼，可以这么理解。对，然后这个人呢就选了一个他们集团，人家有钱人嘛，集团下面有一个育儿计划啊，嗯、啊相当于是这种优质基因的一个筛选计划吧。我、啊、操，这个对，然后找了个女的，哎。哎，刚开始说娶这个女的，嗯嗯哈、啊，那年轻漂亮媳妇儿谁不喜欢呢？是吧？但人家没成想你拿人漂亮媳妇儿干这事儿啊！
0: 你把人当
1: 白老鼠用的呀、啊！你拿他当这个灵魂灵魂傀儡是吧？对，嗯，就把自己的这个灵魂啊转移到他身上了。操，
0: 人类灵魂工程师！
1: 哎对，然后这里边其实有另外一条线，就是这个破案这份啊，嗯，因为首先来讲是上了这个案子是，是案发是如何发的呢？就是。这个富豪被杀
0: 了
1: ，嗯嗯，然后就有一个警察来破案啊。这个警察破案，这个人是张震演的嘛？对，挺挺帅的啊，很帅，都已经光头了，都没眉毛了，光头神。因为是啥？因为他有癌症，对，人也得癌症对，整个的故事当中最重要的一个元素就是癌症。对，最后咱们也会提到为什么是癌症啊？嗯，张震去破案，然后他首先他身体其实本身已经不好了，而这个时候。扮演他妻子的人叫张俊宁啊，也怀孕了。对，几种负担叠加在一起吧。对，首先这个人他要养家嘛，没错，而且这个家已经有第二代产生了。对，然后这个人还得了重病，是治病又得要钱，就是啊，就是这么一个极端状态。对，他就一定要回来上班去破这个案。子、啊。我觉得他自己有一些私心吧，就他可能想通过破这种大案，然后能够得到一些社会关注。或者说一些就是经济上的帮助吧
0: ，对，还有一方面、嗯、可能是他自己一个执念吧，他可能有个信条让自己接着活下
1: 去。嗯，是，反正张震就进入到这个电影当中了，哎，介入了，对，然后开始破这个案子，嗯、破这个案子就刚开始就觉得这富豪死了，那可能就是一起谋杀案呗，对，是吧？那普通谋杀案，那咱咋破？该咋破咋破呗，对，就谁杀的？谁有动机？查了一圈，发现这个富豪儿子有动机啊，因为这个同期问题嘛。没错，刚才也说了，对，这儿子恨他爹呀，哎，就过来可能就把他爹杀了。对，而且审了一圈，发现好像还真就是他。哎，儿子也招了，是，嗯，但这个在审的这一场面当中，有一个非常有意思的事情发生了，就是这两个人，就是这个富豪娶的这个小老婆和这个他的前任妻子的儿子，俩人坐在一起的时候，突然间好像达成了某种。默契啊！这个人说了一句话，说什么？哎呀，说这个我死以后，你要好好帮我照顾我什么什么东西，是吧？哎，好像冥冥当中，这个就是站在这个儿子眼前的这个女士，好像不是那个，不是那个小老婆，
0: 不，不是她，就是感觉好像是那儿子亲妈
1: 。哎，对，好像是亲妈。哎，这个时候就让大家伙困惑了，说那是不是这个人附灵魂附身了？哎。哎，从这儿开始，大家伙儿就知道好像是有这么个灵魂附体的一个一个事儿了。
0: 对，没错，因为首先有一点，就是这个富豪他死的非常诡异。对，他门上有类似这个六芒星的这种宗教的符号，而且他被打死是利用了像一种跟金刚诀
1: 是那种法器，嗯、直接被凿死的。哎，是降魔杵是吗？好像是，有点像那种东西、嗯。对，反正挺有意思的。对，就是他好像对，就这个地方预告片当中这个地方渲染的特别的重嘛。所以说有这种邪教或者魔道杀人的感觉啊，有这种感觉。对，大家伙儿就猜测了，那是不是这个法术让人那个灵魂附体了？对
0: ，另有隐情了
1: 。啊、嗯，对。但结果其实就往后发现，好像哎，就是那个 RNA 技术。对，因为他马上公司就宣布了，这个技术可以抗癌。哎哎，可以治疗这个人的脑部癌症。对，那他其实这个主角也也也得癌症了吧。嗯。探张震的妻子就是张钧甯就马上就说，哎，那我们是不是可以用这个技术来帮我老公？是不是治疗一下癌症嘛？对，治一治。嗯、所以说呢，哎，很顺利啊。就是马上这个张震也是因为这个案发，就是这个病发嘛，马上住院了。而张钧甯呢，也通过她自己的这个方式，马上就让她老公接受这种治疗。哎，但实际上里边有一个问题，就是他怎么就就能用上这么高级的这个治疗手段呢？因为张钧甯隐瞒了一个案情的重要线索
0: ，对，相当于做了伪证
1: 。什么伪证呢？就是说。在这个儿子杀爹这个案件当中啊，有这么一个东西，就是录音，一个手机，哎，其实是录下了当时现场的一个状况没错啊、嗯。前面这段是这个这个他爹喊着他儿子的名字啊,你啊，你给我滚，对你给我滚，怎么怎么样，反正就是这种，对、啊。但是忽然间你发现后面有一个声音，是一个女人的声音，哎，你你怎么还不死啊？说什么就是反正就是换做是我，我也会这么做,这么做，哎。这句话就一下子引起了这个张震的注意。
0: 对，没错，本来不是说儿子杀人吗？为什么又来一女生，还说这么狠的话
1: 嗯，但是他最开始在破案的时候，他没有听到这句话。对，因为这个张俊宁把这一段录音给隐去了，他用这一部分的录音去换了治疗她老公的这个机会。哎，嗯，就是在整个的过程，就是案件已其实已经到这一段到这步已经破完了。嗯，就是已经把这个儿子送进监狱了。对，嗯，但是在张震去整理整个案件的资料的时候，发现了有有一段备份，这段备份和他当时听到那个录音这时间时间长度是不一样的。对，所以说他发现这个小细节，内有隐情，紧接着就揭开了整个案件的内幕。嗯，就是说，就是用 RNA 去把一个人的意识转移到另一个人的大脑当中。对，这个事情很主要。嗯，我们马上也就知道了，其实呢，就是这个富豪默默的在接受这个治疗。而且默默地把自己的意识呢转移到这个小老婆身上啊，嗯，这个小老婆当时杀他，其实就是我杀了我自己，没错。哎，吉无命当时不说了吗？是谁杀了我？而我又杀了谁呢？啊、是我杀了我。
0: 对，
1: <笑>那他我杀了我这个事情就很有意思了。没错，归根结底的就问题就是，年轻的我和老了我，老了我已经开始因为癌症混混沌不清了，而糊涂了。对，对，这个公司整个智力已经产生问题了。对。所以说，这个年轻的我呢，在这个小小媳妇儿这个大脑当中，这个我呢，觉得不能看你亲手把我这公司毁了、啊，对
0: 我得赶紧接棒啊！
1: 对啊，就换做是我，我也会这么做嘛。对这句话，所以说他就把他这个已经患了癌症的这个身体就给杀死
0: 了啊，相当于又补了几
1: 刀。对，哎，其实整件事情到这儿，其实大伙儿都已经知道怎么回事了。对，嗯，但是呢，你没有证据啊。嗯，你说灵魂互换这种事情，怎么可能说？说谁谁都能信呢？对，是吧？所以说呢，最后在破案的最后，最后就是张震首先发现了自己的妻子做伪证，嗯，然后把自己的妻子这个事儿给说出来了，没错。但是他用的是什么方式？用是自己去承担，对，因为他本身也得癌症了嘛，没错。他就说，那要不然就我去承担这件事情，对、哎，我跟我的这个老大说说，其实是我造的有点假，对，嗯。然后同时呢，他也去。发明了这个技术的医生那个博士万博士去谈判，啊、对，说咱们俩要把这个事情纠正回来，没错。因为这个万博士其实已经发现了这个事情本身不对了
0: ，对他很痛苦
1: ，对，他也想去把这件事情弥补回来，没错。俩人就去找上了这个富豪的小老婆，嗯，这个时候其实富豪的小老婆就已经是富豪本人了，没错，嗯，已经完成了手术嘛。到这一步，他们俩就去找谈判了，聊了很多事情啊。这其实就是一个在整个梳理案情的一个一个情节吧，对。这个地方影片处理的很模糊，就是一瞬间一黑，然后这个万博士冲进去，听到了一声“对，是这个声音。然后整个整个电影的下一个情节就是在一场审判，哎，法庭上，这个小老婆说：“说我承认，我认罪啊，我杀了谁谁谁，怎么怎么样。对”对对，这个事情就结束了。嗯，紧接着就是最后的一个大结局了。啊，其实也是在揭示整个这个小老婆为什么会认罪这个事儿。嗯，在监狱里，张震的这个妻子张俊静呢，其实因为也是因为自己的职务过失，他觉得不对，作为身为一个人民警察是吧，怎么能够干这种事儿呢？他还是去自首了啊，自首之后他就被抓进监狱了嘛。嗯，在监狱当中，他就看到了一个女人，哎，走过来，是吧？摸摸,摸他。哎然后这两个人眼神当中的交流，感觉马上你就知道这两个人认识。对，但是画面镜头一打，你发现哎，是那个小老婆。哎，啊，这个事儿是怎么回事呢？因为一直当中电影当中有一个细节，就是这个张震的老婆张钧甯，这两个人在一起的时候呢，张钧甯就爱皱眉头，嗯，总爱皱眉头，一说事儿。张震就去拿他的大拇手指头啊，去戳戳他这个眉头，把这个眉<对>眉头这个地方捋平
0: 。亲密动作
1: ，哎，这个动作是从始至终一直都有的。对，也就是在告诉大家，这个是两个人之间的一个默契动作，没错，一个暗号。哎，那到最后的时候，其实整个整个案件下来，整部电影下来，那最后一个环节就是这个小老婆去摸了摸张钧甯的那个眉头，把眉头舒展开了。嗯，那就证明其实。张震最后的，在他自己生命的尽头，也是为了帮助破案，他把自己的意识又转移到这个小老婆身上。哎，嗯，就整个的案件其实就是这样的一个。那个对，整部电影结束了。嗯，很有意思，很有意思，很有意思。其实我觉得大家伙听我讲这个部分，可能觉得挺、挺、挺顺的。但是如果你要真的去看这个电影，其实还是有一些理解难度的。对，因为它毕竟涉及到的就是几个人。那几个人当中，这个灵魂是不断转移的嘛？没错，嗯，而且它有一个设定，就是说它不像真正就是我们的灵魂转移，就是过去人说是灵魂转移，那我这个本人身体就躺那儿了，对，那壳就废了，对，啊，他这个灵魂转移是拷贝，对，是我灵魂到你身体当中，那我自己的本身的这个灵魂还在，对，只是把你的这个灵魂呢变成我了，啊，也就是说多了一个我，嗯嗯，这个事情就很有意思嘛，对，实际上另一个我的问题。本身来讲，就是灵魂互换这种事情还是存在的，没错。嗯、呃，但是灵魂拷贝这个事情还是挺有意思的。哎、因为其实在很多作品当中都存在这个，就是把自己的这个意识啊或上传。因为赛博朋克就是，大家伙很很很执念的一个赛博朋克的点，就是能把意识数据化，对，然后上传到这个赛博空间当中。哎，嗯、呃，也是前段时间这个二零七七游戏当中也是这样的。对,对，因为这是一个永生手段嘛。大家伙儿其实一直都在追求永生手段嘛，所以说把你的意识数据化，然后上传之后，这个事情很多人也都在研究。你像马斯克，对他其实也最近在做这个脑机接口的问题，也是想去通过一种方式去把它实现嘛。对你这个东西就产生一个问题，就是我们如果所有人都能，其实这个事情也就好办了。嗯，但往往就是因为它的这个实现难度过高，技术和金钱都掌握在一部分人手中。对。所以说，那就让这一部分人，就是他们觉得，他们如果要是想永生或者想一直活下去，那这个事情就变成了他们这个家族或者他这个人本身的一个专有权利了。对，这个事情那就不不一般了，这是很恐怖，很恐怖啊！哎、万代皇帝啊，没错。嗯，其实最近也是玩了几款游戏吧，然后最火的应该就是《二零七七》了啊，《赛博朋克二零七七》嗯。对。二零七七， 77, 我当时看完这个电影，我出来就是我，我操，这个故事怎么这么像二零七七呀？太像了，简直！首先，二零七七当中有一个线，就是公司线，就是一个结局之一。嗯，结局之一就是，嗯、呃，这里还今天又剧透一个，就是还要剧透二零七七啊，又开始剧透游戏了、啊。对，所以说今天剧透还是比较多的，<笑>大家谨慎听这些。啊，这是个剧透节目。对，还是想讲讲这个事儿吧，对，灵魂永生这个事儿。对，嗯，也是游戏当中这个荒坂三郎啊，一个大财团的大老板啊，也是想把人的这个数据做成意识上传，然后怎么怎么永生这个事情。嗯，在结局的时候，你就会发现他特别狠，他这个人就是不择手段。本身在设定当中，他参加过二战啊，但是他他有怨念，他说那个日本天皇投降这个事情，他就很不像。很不相信，很不能相信这个事情。啊、就你怎么能投投降呢？你怎么能就是让让日本战败呢？啊、嗯，所以他心里有个执念，就是要再重新建立大日本帝国。我操，狂人，<笑>狂人啊啊，就这么个狂人，他就想，狂人到了一定地步，好像都是想去把自己的这个权利永生永生有事传下去吧？啊、秦始皇，对，秦始皇不也是这个寻寻药吗？啊。<笑>好像到一定程度之后，这个人都想延续一下自己的生命，对，向天再借五百年对
0: 。时间实在是太有限了
1: 。对，然后黄满三郎怎么着？嗯，毕竟赛博朋克了嘛，技术手段已经高了，他就把这个意识上传这件事情做成了。嗯，就有一个这个 r e d i c a 芯片，对、啊，这个芯片呢，相当于是首先能把你自己这个意识复制化。然后呢，你如果再插到一个别人的身体当中呢，他就会慢慢慢慢的把另外一个人的意志给覆盖掉哎、啊，这样就多出一个我来，哎，嗯，从荒坂三郎其实就是做了这么一件事情，剧情我尽量不剧透啊，有很多东西其实都已经就是很多了，<成>但是就是说，他最后其实选择一个方式就是让他的女儿把这个芯片。把拥有自己意识的芯片插在了自己的儿子的大脑当中
0: 啊，这样就相当于可以万事。嗯、以前是皇位万事继承，对，那现在万事继承相当于继承都是一个人，就是换了个身体，哎、灵魂是一样的。对，嗯
1: ，就是大财阀，当他拥有一定权力的情况下，其实《赛博朋克》当中很重要的一个元素就是大财团。嗯，大财团其实这种公司、这种企业已经代替了政府，就是他自己拥有一套系统，他可以去。攻击可以去防御，啊、可以去呃拥有自己的这个医疗体系，可以拥有自己的这个员工，它相当于是一个小型的国家了已经、就是。对，嗯，所以说，当他拥有到就是拥有资源，拥有到这样一个地步的时候，他其实就就是一个皇帝了，<错>小皇帝。那他皇帝到这个地步都想去巩固自己的实力，哎、啊，就总会在生命延续或者是这些技术手段上去寻求一些突破。对，就是我觉得这是人性吧。就,就当你拥有一个东西之后，你就想一直拥有它。对，嗯，这个是就我们任何人都觉得这个都都能理解吧？对，但它涉及到一个问题，就是说这是不公平的
0: 。没错
1: ，首先来讲，它对于整个世界是不公平的。对，因为你只有你自己能永生，但是别人呢？平民是不可以的。对，尤其是那些底层人民，是吧？再一个就是你对你的子女太残忍了。<笑>你直接剥
0: 夺人意识了，是不？就是啊，对
1: ，可能有的还好，有的只是说说一直活下去。但是你想想，他，他对于很多人来讲，就是对于你的子女来讲，本身来讲，就是他是有发展机会的。由于你的这个你的统治，他一直都在你手下，他也可以永生，他也可以选择，是吧？他对，找找别人吧，是。
0: 但是一开始就没这机会了，他的存在好像不是说他有发展，或者说他能去做一些什么事情，让你的这个家业更加巩固。对，而是说他所生来的目的其实就是给你提供一个躯壳而已
1: 。是啊<的>，哎，包括电影当中其实也提到了，这个人为什么要这个就是机魂？电影当中啊，哎，他提到了一个，就是说这个人为什么要附在一个女人身上？啊、为什么他要找小老婆啊？就是我可以生一个孩子，哎，我自己生完这个孩子之后呢 ，DNA 还是我的。我接着把意识再传到这个孩子身上啊！哦、嗯，我首先是我杀我自己，然后是我生我自己。<笑>你想想，这个人他干了多少事儿？
0: 对对，这个感觉想想还挺复杂的，一时间可能理解不了。但是能理解了的话，却发现这确实是一个特别可怕的事情
1: 。对的，对的。其实这里边最重要的一个问题就是谁是我，什么是我的问题？
0: 关于一个自我认同的事情
1: 。对。科幻电影当中，或者是科幻小说当中，对这个东西描写很多。嗯，就是什么东西是我？有人觉得灵魂就是我，那什么是灵魂呢？啊，这里边有一个有一个有意思的实验啊，就前两天我看书我也看到了啊，就是灵魂多重啊，啊灵魂二十一克重、啊。哎，对，就是。二十一克嘛，对、就是，证明人有灵魂这个事儿是，但当然也不不全是了，是吧啊，对，当然这
0: 个实验还是有一定漏洞的，对、嗯，比如说它控制变量或者说环境没有达标，它可能生平硬凑凑数据得出这结论
1: 。今天其实想聊聊就是什么是我的这个事儿啊，嗯，因为其实大家伙儿一直都在想说永生有几种手段嘛，意识上传这种是一种手段，对，但是意识上传之后，它不是把说把你大脑放在网络当中，而把你的这个你的整个大脑这个数据模型放在网络当中，嗯，就它还是你吗？它是不是塑造了另一个你啊,啊
0: ？对，你看这个其实跟克隆有点像啊，嗯、啊，就是一开始小时候在看那些克隆羊多利的时候，嗯，就感觉说好像把这克隆羊克隆出来以后，它就跟那个之前的克隆羊是一模一样了吧？对。但是后来好像发现克隆出来这个东西啊，因为现在克隆人肯定是不合法的，有克隆宠物。就有一些宠物的主人，他会发现克隆出来的这宠物跟以前的宠物，不管是性格、习性什么这些，都不太相同。嗯，因为有很多因素会让它变得跟以前的这个宠物完全不同。是的，啊，就有这么一个问题，包括意识其实也是啊
1: 。对，大家伙儿现在觉得就是 DNA 一样，它其实就是一样的。对，嗯，但其实我觉得差距还是很大的。啊，没错，很多人说去做一个。克隆人，克隆人在形成的时候和你的形成方式是不一样的。对，你是从小长到大的，他是直接被这个培养品培养出来的。嗯，你的大脑结构可能一样，但是你们俩就是这个经历的这个过程是不一样
0: 的啊、哎。没错，有有这么一个故事，其实挺能说明问题的。是《世界奇妙物语》，应该是啊，里面有个故事啊，就是讲了有一个小男孩，他有一天好像是坐末班车，嗯，他睡过了，他坐到那末班车车站。突然发现有两个穿白大褂的人领着一个小孩儿，那小孩回头看了一眼，他发现我操，那小孩跟他长得一样。然后他就发现他们班的孩子就好像是长到七岁还是十岁，嗯，那孩子好像就会突然性情大变。你跟他在提以前的事儿，他就不太清楚了。终于他也到了这一天，他才知道日本出台了一个计划，就是为了让所谓的年轻人变得……更像一个有活力的年轻人孩子，但凡在出生的时候就必须接受一项克隆，就是克隆了两个孩子，其中一个在实验室当中接受实验人员的教育，另外一个孩子被放逐到家庭当中跟爸妈一块生活，对照实验嘛？没错，就是到当他到了一定的年龄之后，会把这两个孩子进行比对，比如说这个情商、处理能力水平、智商比对，最后选出一个好的。
1: 明白、嗯、啊
0: ，就这这个东西虽然很残酷，但是其实很像石子刚,刚说那问题，就是回归到什么是我，对、啊，就是咱们可能要考虑到一个问题，就是我是谁，或者说什么塑造了我，对、啊、我为什么会成为我？对
1: ，对对。其实有一个观点就是说，呃，比如说咱们聊天啊，啊或者你们听节目，就这个过程，其实就是我们的意识在融合，没错。就我们不是说说我们来聊天或者说话，只是说在听。嗯，其实它影响的你整个人的这个思想的。对，当我们和任何人有交流的时候，其实就是我们的意识在交汇。对，然后我们多一点，少一点，这个过程其实就是在完善自己的意识的过程。对，那如果一个人就是他只是带有记忆，但他是没有过这些交汇过程的。对，他这个这个过程也是你意识当中的一部分嘛。没错，所以说他他就。和你的这个形成方式，和你所能够走到今天的这个过程是不一样的。对
0: ，或者说咱再打一个比较浅显的比方啊，就是同样一个存档，一个游戏存档，嗯、就是你在存完档以后，你可能玩段时间，那这相当于对一个人塑造吧。啊、对，那好，现在我关掉它，我再玩一遍，就这两个存档，你能保证它完全一样吗？这就很
1: 像是那种就是平行宇宙的这种这种观念嘛。啊，没错。对，所以说当我出现在这个世界上了。就是我觉得任何情况下，你的复制啊，或者说通过任何技术手段，在制造一个跟你相似的人，他都不会是你。对，反正这个事情就是很有意思。而且其实克隆人也涉及到一个问题嘛，嗯，就是他早衰嘛。啊，就为什么大家伙一直在猜测这个克隆人早衰问题？很多人提出一个理论，就是说，你的 D N A 是有记忆的，就是你，你已经活了五十年啊，你克隆了自己。那你的 DNA 其实已经经历了那五十年
0: 了啊！人默认就是我已经有五十年，那剩下还有多少年，咱自己算就
1: 行、呃、对，哎、其实就是这样的。你其实你造出来一个年轻的自己，但其实你是从五十那开始的啊！你还是活那一千年啊！嗯，啊、包括那个前两年特别火的那个美剧叫《西部世界》，嗯，《西部世界》当中就有这个问题，就是人是人是什么？人是一百四十七行代码啊！他提出这个观点就是说。其实是宿命论啊，就是说，我可以克隆你，我可以模拟你的意识，但是你活多少岁，可能你你你活四十七岁，那我造出来这个你，也只能活四十七岁。嗯，就是你到这儿你就会死，他不是说以死亡的方式，或者是以自杀这种这种特别就是终极的方式，他到这儿的时候，你这个发现你这个机器人就已经混乱了啊，意识开始混乱了，就不能像你之前的程序那么正常一样继续活下去了。
0: 他可能就会出现一些极端情况，
1: 对，就是你不能，比如说说话磕巴、重复，嗯、或者说一些就是意识模糊之类的事情。他用这种方式告诉你，就是说这四十七年就是你的极限啊。人是一个没有自我意识的东西，人，你的程序走到这儿就结束了
0: 。这个其实也挺有意思的，嗯，就是包括咱们像说这个宿命论的说法。就是咱们好像看，在咱们看来啊，就是咱们的选择是好像可以选的，嗯，但咱们好像又不能说确定，咱们这个选择是不是有人安排了，或者说咱们在，比如说啊，就是那个上天注定了，我这一刻我就要做这选择，我吃个汉堡，这不是我自己决定，而是这个命运让我这么做。呵呵是，反
1: 正这都涉及到就是我是谁的这个问题吧。对，嗯，我觉得。本身这部电影来讲，它其实叫“激魂”嘛。嗯，激魂的一个问题就是，谁是灵魂
0: ？对啊，就是什么是灵魂这个问题，我觉得。也挺值得探讨的。今天、
1: 嗯、问了两个问题：一个谁是我？啊、我是什么？灵魂是什么
0: ？对啊，咱们我先先设计谁？我是谁这个问题？那如果要相信灵魂的话，可能觉得这个灵魂就是我的本体吧。对对也有人可能觉得这个我我的意义可能有肉体的一部分，那可能还有精神意识。那更多可
1: 能是精神意识代表这<对>这个东西是我。这个精神意识就是他们所谓的这个灵魂
0: 啊。所谓因为有思想嘛，我能去有这个意识，那他可能这<唉>这个东西就是本我了。<对>这东西就是
1: 我。什么是我这个事儿？我觉得。是哲学问题，但什么是灵魂这个事情，是不是要从一个科学角度来看待啊
0: ,啊？对，这个我查一下维基百科，人这么解释的，嗯，就是咱们从科学角度去讨论灵魂，首先咱绕不开一个问题是啥？就是如果要确定灵魂是否存在的话，首先第一个点就是咱们得给灵魂下一个比较准确的定义啊，嗯、对吧？但是这一点我觉得其实很难做到，对，对吧？咱们比如说灵魂它是不是一种物质？如果是物质，咱怎么去证明二十一克吗？对，它到底是不是二十一克？对，这个说法到底是一个假说，或者说是一个伪证？嗯，然后或者咱们就说记忆是不是灵魂？嗯
1: ，对
0: 。对这种说法就非常多了啊，所以我觉得如果要用从科学角度去解释，首先定义这方面就是问题，就没法定义吧啊，你就很难去定义这个事情。嗯，然后咱们其实还可以看一下，就是各种宗教对于灵魂一个解释啊，就如果要是咱们引入这个神这些超自然因素在里面，哎、其实可能相对好理解一些是的啊，其实就是咱们说这个电影当中啊，电影当中其实它比较接近于宗教中哪种？我觉得比较接近于道教的说法。嗯啊，道教其实它很多派别都认为就是。什么是灵魂？所谓人的灵魂是一种有实的一种特殊物质，也可以把这种东西叫做元神。就咱说这元神出窍的元神，这个元神呢，它有阴阳之分。然后经过修炼的时候，这人可以修炼成纯阳。嗯，那么那纯阳的时候，它就可以控制你的灵魂出离肉体。出离肉体以后，咱们就说元神出窍。对吧？啊、哦，就是这个灵魂出窍啊！这灵魂出窍脱离肉体，我这肉肉体在这搭着，灵魂哎出来了。出来以后呢，比较有修为的人，那他可以把灵魂输入到别的肉体里。哦、啊，就像咱们看那个以前那些神话里面，嗯、像什么吕洞宾哎进入一个死人身体啊，他活活他那个这,这不就是灵魂转移吗？啊，这是一种灵魂转移，就是说这个肉体只是一个空壳的时候，这是第一种转移。哦、是第二种转移叫什么？叫夺舍。夺舍啊，字面意其实能理解啊，就是抢夺别人的房舍一样这种感觉。就是说，如果要是有另外一个人，他还是一活人，嗯、但是我修行比较高，那我可以通过我的灵魂去占据他躯壳，把他灵魂给挤走、哦、啊。哎，是这么一种
1: 解释、嗯。哎，但它其实里边有一个问题，就是说这个灵魂和这个躯壳是一对一的关系嘛，对，他就是也是唯一性嘛，就是、哎、我。到这个里边儿，那我就不能在我本身的那个里边了。没错，嗯，
0: 对，它可能还有一个唯一性，或者说当时吧，我我不是特别懂啊，也许能找着，也许啊，咱们去推论一下，可能当时水平有一定局限性，人被并没有想到这灵魂它能不能批量复制什么一个问题，哦、是啊，也比较有意思啊。嗯、然后包括别的宗教，其实对灵魂也有一个所谓的解释啊。嗯，咱们可以先看一看这个佛教，啊、哦、啊，佛教其实又得一分为二的去看它。因为他有印度佛教，还有咱们说这汉传佛教啊、oh. 啊，其中印度佛教其实它非常简单。我这查的论文是徐文明写的，他就是简论佛教中的这个灵魂观，他提出了这么一种观点，就是说印度佛教人的坚持说人是什么组成？地水火风四大和合,合，嚯啊，就是四大和合,合产生了。那么如果要是人死了以后呢，这四大就分离了，你的意识就不复存在了。所以，如果从印度佛教观念来说，就根本没有一个能跟身体分离，或者说它能离开身体独立存在的这么一东西。嗯，啊，这就好解释，明白？啊，但是当佛教传入中国以后呢？咱们中国人有个特点，咱重视祖先，对对吧？所以在这个汉传过程当中了，灵魂概念慢慢发展出来。啊，这个怎么讲？就是说，人死之后啊，出现灵魂。其实灵魂它不能说是灵魂，也不能说是鬼。他这一阶段叫做中阴身
1: ，啊，就是他给这个东西定义了一个阶段。哎，哦、对，叫
0: 中阴身。一般的咱们都说嘛，什么七七四十九天之内、哦、啊,啊他到处可能看看生前环境，包括什么回魂夜这些说法，啊、这可能由这个派生出来了。啊、这是流行文化当中的一种解释。哦、然后说这个生命在死亡之后，下一期生命开始之前，这段中阴状态过完之后，他可能要参与六道轮
1: 回。哦。就是在这儿是开始轮轮回
0: 的，对，应该是这么解释啊。然后这个六大轮回中又有众生啊，他可能成鬼，进入鬼道，可能地狱道、人道、天道，跟一个人这个修为有关，嗯，啊是这么解释，相当于他还能参与到这个过程当中
1: 。天啊，反正这个就是，他这样的话就让他，因为他本身有一个这样世界观嘛，对，就他给你告诉你，你是这样这样一步走的。其实你就很能、很能就是理解这个灵魂是怎样一个东西嘛？没错。但是如果你真的就是说，在我们现实生活中排除宗教或者排除一些信仰问题，我们确实没法、没有办法去把这个灵魂这个事情更好的表述出来
0: 嘛？没错。就是其实包括是信仰，还有咱们现实生活当中也有一种冲突。嗯。就是你信宗教，如果你信得比较深以后，那意味什么？就是咱们不光承认这世界上可能有佛、有上帝，嗯啊，咱们可能还得承认。他的一套世界运行的法则，
1: 哎，对啊，其实这个东西跟前段时间那个去年特别火的一部电影叫《心灵奇旅》啊，啊也是一样的嘛，就是他也是那个人死了，灵魂开始在整个世界当中徘徊游荡，而做很多事情，<对>呃，这个东西就是在西方语境下的那个灵魂嘛，没错，嗯，对。那么如果
0: 我信佛教，那师傅可能告诉我，你这一世可能只是你这一世而已啊，啊，你可能有累生累世、前生前世。之后你可能也要参与轮回，那么你这辈子你要积德行善，你要做好事儿，你不能太过执着，你要学会放下。那之后可能你会进入一个更高阶段，那最后可能你出离六道轮回，你就成佛了。是，也也就是说，你不光是不仅不管是信宗教也好，或者说你在生活中慢慢去接近宗教。你总归要接触、接接受的是什么？是他这一套关于世界运行的一个法则。嗯、那么科学对于这这种东西解释是怎么？就是随着科学发展，咱们会发现咱们固有的一种观念被打破。对，你变得越来越难接受
1: 。就以前是我很难接受科学，现在是我信了科学之后很难接受宗教这些东西。没错，
0: 嗯，或者说有的人吧，他可能会选择就是从宗宗教和科学当中他找一个相似性。嗯， uh, 由此来解释这个宗教，其实它存在是具有合理性的。嗯，啊，比如说这个，就比如说灵魂吧，咱们现在觉得意识好像它如果要是能上载的话，那就证明灵魂是出现，人可能就是会这么理解。
1: 回归这个《寄魂》这部电影吧，嗯嗯，我们其实能够感受到，就是同样类似的故事，嗯、呃，富豪去复制自己的灵魂也好，或者是想永生也好。但最终的结果都是没有达成嘛，啊，都是死得很惨嘛，对对，所以说我们也想告诉大家，就是说你不要真的那么的执着去追求一些已经拥有了的东西啊，<对>他可能会走，包括比如说像爱情是吧，或者像一份好的工作，对，可能当你达到一份程度之后，你就会觉得他好像在。离你渐行渐远啊，那可能这就是自然而然的。啊、自然而
0: 然，这可能这可能就是咱们，比如说佛家，嗯、或者说咱们中国人经常说的缘吧。对，哎、就
1: 到这儿了，就不要强求。缘起缘灭，嗯
0: 、命里有时终须有，命里无时莫
1: 强求、啊、是
0: 这么道理。对啊，确实也所以是
1: 嗯，所以还是推荐大家去看看这部电影吧。对，还挺有意思的。今天聊了很多，感觉这一期可能。嗯，涉及的东西比较多吧，没错。但我觉得还是挺有意思的，没错。大伙儿没事的时候可以想一想，坐在那儿可
0: 以想一想。毕竟我思过我在嘛，就是我们平时确实生活可能挺忙，嗯、可能会被一些细枝末节所累，可能会忽略掉，就是关于什么是我这个问题。对，如果要大家去细细想这些问题，就不管你从宗教层面去理解，嗯，或者说是我们去幻想科学发发展以后会是什么一种状态，对，那么可能我们更容易。去在不同观点当中吧，咱们去找到一个自己在生活在这个世界当中的一个坐标
1: 。是的，其实这个东西问题就很有意思吧，因为它会影响到你方方面面嘛。对，比如说教育啊，哎、其实你一直在考虑，就是我们之前倡导的就是统一化教育，对，所有人都要一样，没错，穿的要一样，然后吃的东西要一样，你学的东西也要一样。但这两年你会发现，因为接触到了这个“我的”这个概念之后，会有一些个性化教育，对，或者是一些就是。素质教育，因材施教，对吧？对，所以说这个东西都是因果关联的。哎、整个世界的认知体系就是存在于我们人对于我的这个追求，我的这个认识是什么样的，<错>一步一步走过来的。对，嗯、包
0: 括对于自己的理解吧，真的很有可能会影响你将来的发展，或者说你的一些为人处事的一些情况。对，可能又跟咱们所说这种宿命或者缘有点相似。
1: <对>我们先要认识到我是什么，对，然后但我们要知道还有其他人。啊，嗯，这个都是都是一步一步走过来的，因为你不知道我，你就没有办法去塑造更好的我；你不知道有其他人，你就不能去在这个社会当中，呃，让别人舒服，让这个你的这个整个的环境变得更好。对，嗯，所以说我这个问题，应该我们就是从古至今，包括未来以后，都是在探讨的一个问题。没错，那、这个、我们可以先去了解一下什么是他人。对，嗯，<错>他人也很重要。哎、啊，对。行，那这期节目就差不多了，哎、就到这儿了。哎、还是那句话，我们没有收任何的广告费啊。哎、
0: 当然，要是想找我们做投放那我
1: 们当然举双手欢迎。好的，嗯，那就先这样了。哎，呃，我们的节目呢会在各大音频平台上线。然后有一些音频平台呢，可以评论，对，可以这个打分儿，哎<对>，可以给专辑打分儿，哎、也是希望大家能够去帮我们评论一下，啊、然后多转发，多帮我们打一些分数，这些小的东西对我们很有用，没错，也是谢谢大家了啊、哎。对,、嗯、对我
0: 们其实就有点像送外卖或者说开车这个，对大家可能平时不是特别重视这些东西，<笑>但这些东西确实对我们很重要啊，也感谢大家，希望大家能够多多支持，嗯
1: 。那这也是二零一一年我们推荐的第一部电影吧？哎<唉>，《缉魂》，希望大家能够在保护好自己的个人安全的情况下，哎<唉>，走到电影院里看一下。对，嗯，那这期就这样了。哎，好了，拜拜，拜
0: 拜。是为了度而去。这种扭你的野心。